0: Nicht alles in Google Analytics funktioniert immer super intuitiv. Es gibt einen kleinen Stolperstein in der Konfiguration von Datenansichten, den ich heute mit dir teilen möchte. Ich bin Maria Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute ist einer dieser Tage, an dem ich mich frage, wann? im Prozess meiner Berufswahl ich mich bitte dafür entschieden habe, den ganzen Tag damit zu verbringen, Fehler zu suchen. Ich habe heute wirklich ein LinkedIn-Event-Tracking debuggt, weil es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe ein Google Ads Conversion-Tracking debuggt, äh, weil die Daten sehr seltsam aussahen. Ähm, ja. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, ich mir diese Episode nicht der Fehlersuche und kau dir kein Ohr ab, welche Fehler alle auftreten können, weil dann kriegst du möglicherweise den Eindruck, dass Analytics nur mit Fehlersuche zu tun hat, was natürlich nicht so ist. Es ist vielmehr natürlich meine Perspektive. <lacht> Denn natürlich werde ich eher um Hilfe gebeten, wenn etwas nicht funktioniert, als wenn es funktioniert. Das heißt, ich habe von allen Menschen, die mit Analytics zu tun haben, wahrscheinlich überdurchschnittlich viel mit äh, Fehlern mit Fehlern zu tun und mit Fehlersuche. Nein, ähm, ich habe mir gedacht, ähm, es gibt ein viel spannenderes Thema, was ich in dieser Episode mit dir teilen könnte. Und zwar ähm, hat heute wieder ein Workshop in meinem Online-Training im, im Analytics-Boost-Camp stattgefunden. Und einer der Teilnehmer hatte ähm, eine Frage zum Thema Datenansichten in Google Analytics. Und während ich das so erklärt habe, ist mir erst nochmal aufgefallen, wie unlogisch Google Analytics an dieser Stelle funktioniert und dass es vielleicht noch mehr Menschen gibt, die äh, darüber stolpern. Und deswegen dachte ich mir, hole ich das Thema in die Analytics-Sprechstunde heute. Und zwar... Was ist das Problem oder, oder was war sozusagen die Fragestellung? Und zwar, wie du weißt, ist Google Analytics in Properties und Datenansichten strukturiert. Die Properties sind unsere Datenbanken hinter Google Analytics. Das heißt, wenn wir irgendwo angeben wohin unsere Daten gesendet werden sollen, zum Beispiel im Google Tag Manager. Wenn wir dort konfigurieren, wohin sollen denn die Pageviews getrackt werden, hinterlegen wir dort unsere Tracking-ID. Und eine Tracking-ID bezeichnet sozusagen eine Property. Das ist die Property-ID. Das heißt, wir senden unsere Daten in die Datenbank in eine Property. Und dann der zweite... Zweite Baustein sozusagen von Google Analytics sind die Datenansichten. Datenansichten dienen, wie der Name <lacht> ganz offensichtlich schon sagt, dazu, die Daten anzusehen, die äh, wir in der Property gespeichert haben. Das heißt, alle Konfigurationen, die wir auf Datenansicht-Level vornehmen, verändern die Daten nicht in der Property. Die bleiben weiterhin in der Property gespeichert sozusagen. Sie definieren nur, wie wir die Daten sehen, wie die Daten vielleicht markiert werden oder wir können natürlich auch Filter einrichten, sodass wir nur Ausschnitte aus den Daten in der Property, also in der Datenbank sehen können. Das Problem, also der, der kasus Knactus, worüber wir auch in dem Workshop so ein bisschen gestolpert sind, ist, dass auch wenn wir in einer Datenansicht nur angeben und nur definieren, wie wir die Daten in der Property oder aus der Property sehen möchten, sind Änderungen auf Datenansichtslevel trotzdem irreversibel. Also, was meine ich damit? Wenn wir ähm, zum Beispiel eine Datenansicht erstellen, sagen wir, wir erstellen sie im Januar. Wir erstellen im Januar eine Datenansicht. Dann legen wir versehentlich, als Beispiel jetzt, versehentlich im Februar ein Filter an, der Transaktionen, also alle unsere Bestellungen und Transaktionsdaten, aus dieser Datenansicht rausfiltert. Das heißt, im Februar sehen wir überhaupt gar keine Transaktionen mehr. Dann fällt uns der Fehler auf und wir korrigieren den und ändern den Filter im März wieder. Das bezieht sich dann aber nur auf die zukünftigen Daten. Das heißt, die Daten im, im Februar sozusagen sind für immer aus dieser Datenansicht weg. Und das muss man tatsächlich beachten und vorsichtig sein, welche Filter man wann anwendet, weil die Daten oder weil die Änderungen der Datenansicht ja, irreversibel sind. Also wir können die nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen ähm, empfehle ich immer, und setze das natürlich auch bei den Setups um dich selber mache. Auf jeden Fall immer eine Rohdatenansicht ähm, in Google Analytics zu erstellen. Also, dass jede Property, die wir haben, immer eine Datenansicht hat, die wir niemals, niemals, ever anfassen und dort keine Filtereinstellungen vornehmen oder sonst etwas damit wir, falls wir unsere Arbeitsdatenansicht, unsere Hauptdatenansicht, mit der wir immer arbeiten, wo wir auch Spam und Test-Traffic und so weiter rausfiltern, falls da irgendwas schief geht und wir einen Fehler gemacht haben, dass wir immer noch die Rohdatenansicht haben, auf die wir, also die wir und wo wir dann schauen können, welche Daten sozusagen in der Zeit getrackt wurden, wo wir den Fehler gemacht haben. Was außerdem noch ein guter, eine gute Idee ist, eine Testdatenansicht ähm, sich anzulegen. Also eine Datenansicht, wo man alle Filtereinstellungen zum Beispiel einmal vornehmen kann, dann eine Woche wartet und schaut ob das den Effekt hatte, ähm, den wir uns vorgestellt haben. Und erst, wenn wir sehen, okay, der Filter funktioniert genauso, wie ich das erwartet habe, ich habe keine Fehler in der Konfiguration des Filters gemacht, dann sozusagen den Filter einfach auf unsere Hauptdatenansicht anwenden. Also solche Einstellungen auch vorher nochmal testen. Ähm, wenn wir Filter anlegen, haben wir zwar die Möglichkeit, ähm, so eine Art Mini-Vorschau in Google Analytics zu nutzen. Allerdings sehen wir da natürlich... Also sehen wir vielleicht nicht dass das ganze Bild oder die Daten ähm, passieren so selten. Also die, die Änderungen des Filters wend, ähm, wenden sich praktisch auf nur so wenige Datenpunkte an, dass ähm, wir dem vielleicht nicht vertrauen. Oder in diesem Zeitraum, das sind ja die letzten sieben Tage, vielleicht gar keine ähm, Datenpunkte eingegangen sind, so dass der dieser Mini-Preview-Filter sozusagen dort ähm, noch keine Aussagekraft für uns hat. Genau, das wollte ich dir heute mal mitgeben. Also es gibt tatsächlich Punkte, wo äh, Google Analytics nicht 100% logisch ist, ähm, warum zum Beispiel die Änderungen in Datenansichten irreversibel sind, obwohl sie tatsächlich die zugrunde liegenden Daten in der Datenbank ja gar nicht verändern, ähm, ist vielleicht nicht ganz so einleuchtend, ist aber super wichtig zu wissen und ähm, genau. Und wenn man es weiß kann man Rohdatenansichten zum Beispiel ähm, einrichten oder auch eine Testdatenansicht vorher nutzen. Supi, das war's von mir für heute. Bis morgen. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann,